0: Soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Imagine all the people. El recuerdo de las pasadas guerras entre Hamas e Israel se hizo presente ayer en una jornada llena de ataques aéreos cometidos por ambas partes del conflicto. El día ya pintaba mal, porque las manifestaciones que habían iniciado días atrás en la mezquita de Al-Asqa se convirtieron en un enfrentamiento directo entre milicias palestinas como el grupo terrorista Hamas, que controla la franja de Gaza y la yihad islámica. Por la tarde, las cosas se salieron de control cuando el gobierno de Benjamín Netanyahu anunció la operación guardián de las murallas de las fuerzas de defensa israelíes como respuesta a los cohetes enviados a Israel. ¿De qué va la operación? La idea era atacar instalaciones de Hamas y la yihad en Gaza, cosa que no tardó en ocurrir los misiles israelíes derribaron varios edificios en la franja, uno de ellos de 13 pisos en donde se ubicaba una oficina de Hamas. Además, varias casas de generales de las milicias palestinas fueron atacadas y la yihad islámica confirmó que dos de sus comandantes murieron. El Ministerio de Salud de Gaza informó que 30 palestinos murieron, entre ellos 10 menores de edad. La respuesta palestina, Hamas anunció la operación espada de Jerusalén y empezó a mandar hasta 500 cohetes a territorio israelí haciendo que las alarmas de emergencia sonaran en ciudades como Tel Aviv por primera vez en ese enfrentamiento. A pesar de que la cúpula de hierro israelí neutralizó el 90% de los misiles palestinos, algunos sí cayeron en Askelón, al sur, y cerca de Tel Aviv. Por esto, tres personas murieron en Israel, entre ellas dos mujeres y más de 100 tuvieron heridas que requirieron hospitalización. ¿Qué esperar? Ninguna de las partes ha mostrado signos de frenar la violencia a pesar de los llamados de mediación de Egipto, Estados Unidos y las Naciones Unidas. Lo peor es que en medio de un conflicto entre gobiernos y grupos políticos están en riesgo la vida de miles de personas, israelíes y palestinos que siempre han luchado por la paz. Como conductor de ventaneando López Obrador reconoció que Ovi está metiendo sus narizotas en la elección de Nuevo León para evitar un fraude electoral. Más de uno se quedó con los pelos de punta cuando la Fiscalía General de la República anunció que había abierto una investigación contra Adrián de la Garza y Samuel García, candidatos del PRI y Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León. Los que no tardaron en criticar la decisión fueron los del Movimiento Ciudadano, el Partido de Samuel, que luego luego le pidieron al presidente López Obrador sacar sus manos de la elección. Dante Delgado, el presidente nacional del Movimiento Naranja, dijo que AMLO solo busca distraer la atención de la tragedia en el metro y revivir la candidatura de Clara Luz, la morenista que cayó al tercer lugar en la contienda regia tras publicarse un video con el líder de Nexium. Ante esto, Andrés Manuel aceptó estar metiendo las manos en la elección, o sea normal, ya sabes ya que no será cómplice del fraude electoral. O sea, pero sí hay que meter las manos en estas cosas. Bueno, y a pesar de que el INE y Medio Mundo le pide respetar la contienda, él dijo que seguirá de metiche en las elecciones. Pati Chapoy, ahí te hablan. La mamá de Brandon Giovanni Hernández Tapia, el niño de 12 años que falleció en el colapso de la línea 12 del metro, anunció que presentará una denuncia penal contra el gobierno de la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo y todo el que resulte responsable. Bien, te apoyamos. Según Marisol Tapia, las autoridades de la Ciudad de México tardaron muchísimo en entregarle el cuerpo de su hijo, algo que Claudia Sheinbaum aceptó ayer, pero aseguró que no se hizo de mala fe. Ah, no, pues, pues espero que no se haya caído el metro de mala fe, pero ¿qué crees? No es de mala fe, se llama negligencia. La jefa de gobierno también informó que los peritajes externos para investigar el accidente costarán 20 millones de pesos. Repito una vez más, lo que tenga que costar, pero ¿y quién devuelve la vida de tantas víctimas inocentes al respecto? Luego de que la Fiscalía General de la Justicia de la CDMX emitiera una orden de aprehensión en su contra, ayer Interpol decidió sumarse al caso y publicó una ficha roja contra Andrés Ruemer por el delito de violación. Tras recibir la solicitud por parte de la FGR de México, la Oficina General de la Policía Internacional activó la ficha roja de localización en más de 194 países. Sin embargo, el tema no está tan fácil porque Ruemer se encuentra en Tel Aviv y México no tiene un tratado de extradición con Israel. Los tiroteos escolares ahora tocaron la puerta de Kazán, una ciudad al suroeste de Rusia. Todo sucedió cuando un exalumno de 19 años entró al colegio 175 de la ciudad y abrió fuego con una escopeta semiautomática con la que mató a siete estudiantes, una profesora y otra empleada escolar. El sujeto fue detenido por la policía y llevado a una comisaría donde aseguró a el sujeto fue detenido por la policía y llevado a una comisaría donde aseguró odiar a todo el mundo y reconoció que hace un par de semanas se dio cuenta de que era Dios lamentablemente las autoridades rusas reportaron que había otras 20 personas heridas de las cuales 6 se encontraban en terapia intensiva wow, el mundo está loco la Democratic Voice of Burma, un medio de comunicación independiente de Myanmar denunció que tres de sus periodistas fueron detenidos arbitrariamente en Tailandia después de huir de su país tras el golpe de estado. El editor de DVB alertó que la policía tailandesa cateó el lugar donde vivían en la ciudad de Chiang Mai para después ser acusados por entrar al país de forma ilegal, al igual que a varios activistas birmanos pro-democracia. Por lo pronto, la situación es bastante incierta, pero la cadena de noticias le pidió a Tailandia no deportarlos a Myanmar, ya que su vida correría mucho peligro. Su celular del 2014 ya está dando las últimas, pero el Voyager 1, la cápsula que la NASA envió al espacio en septiembre de 1977, sigue su travesía y hace poco mandó información súper relevante a la Tierra. Resulta que el aparato ha detectado un zumbido persistente más allá de nuestro sistema solar. Ah, ¡Ándale papi! ¡Sushushushushushushushushii! Después de tantos años de viaje, el Voyager se encuentra en la heliopausa, la frontera entre nuestro sistema solar y el espacio interestelar a más de 22.500 millones de kilómetros de la Tierra. Si quieren, después les explico con gusto porque qué dominó el tema. Los científicos demostraron el tenue zumbido producido entre los vientos solares y el vacío del espacio. La ciudad china de Hangzhou ha estado en el ojo del huracán y también muerta de miedo desde la semana pasada cuando tres leopardos escaparon de un zoológico. Ándale, papi Shushi. Al parecer, todo se debió a un descuido de los ciudadanos y por fortuna dos de los animales fueron capturados hace unos días tras varias semanas de andar deambulando por la ciudad sin que el zoo informara sobre la fuga. El tema es que el tercer leopardo sigue suelto y ahora hay un polémico plan para capturarlo. ¿Cuál? Liberaron más de 100 pollos que servirán como carnada para poder dar con el felino. <risa> Esperemos que no sean gallinas porque si no van a despertar a todos. <risa> Coronanis Global en el mundo. A nivel global, ya hay más de 159.305.000 casos. Y hasta ayer en la noche, al menos 3.312.000 personas habían muerto. En México, 2.368.393 personas se han enfermado de COVID-19. Y desafortunadamente, 219.323 han muerto. Y pues vacunados, ¿verdad? Van 21.358.971 personas. Ubica eso... <ríe> <coughs> Ni siquiera es la cantidad de la zona metropolitana, pero bueno, está bien. Con poco más de 58 mil dosis de vacunas aplicadas, ayer fue el peor día de vacunación en México en más de dos meses. Ah, ok, perfecto, sin comentarios... Ante las recomendaciones de expertos, la Secretaría de Salud informó que las mujeres embarazadas que tengan más de nueve semanas de gestación ya se pueden pre para recibir cualquiera de las vacunas disponibles. Vaya, vaya. Debido al avance en la vacunación a maestros, la Secretaría de Educación informó que ya tiene fecha para el regreso presencial a clases en Coahuila, Chiapas, Veracruz, Nayarit y Tamaulipas. Ay, ojalá recibieran, ¿verdad? También esta vacunación... Pues los doctores, ¿no? Este, no nada más los maestros, me parece que andan salvando vida a los doctores. Digo, igual y nuestro H gobierno no se ha dado cuenta. Por segundo año consecutivo, la NFL canceló el juego de fútbol americano que se iba a celebrar en el Estadio Azteca y lo pospuso hasta el 2022 debido a la pandemia. Luego de que el domingo fuera el primer día en que Inglaterra no registra una muerte por COVID en más de un año, el gobierno de Boris Johnson llamó a los ciudadanos a recuperar los abrazos como señal de que lo peor ya pasó. En medio de la visita de Alberto Fernández a España, Argentina vive sus peores momentos de la segunda ola con un promedio de 20.000 nuevos contagios diarios desde hace una semana. A la tragedia que vive la India hay que sumarle el sospechosismo que ha generado la aparición de decenas de cadáveres en el río Ganges, los cuales podrían ser de personas que fallecieron a causa del virus. Buah, qué fuerte. Ante el inminente colapso de su sistema sanitario, el gobierno de Nepal le ha pedido a las montañistas que buscan subir el Everest que regresen los tanques de oxígeno para poder atender pacientes. Wow. Con la idea de que el 70% de la población esté vacunada para antes de las fiestas del 4 de julio, Joe Biden anunció una alianza con Uber y Lyft para que todos los viajes desde y hacia los centros de vacunación sean totalmente gratuitos. Ah, pues está bueno. A tomar nota, mis queridos Altamontes. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.